0: B- b b Piu-Piu Habe ich auch auf der Schauspielschule gelernt, tut mir leid. So eine kleine Warm-up. So eine kleine Aufwärmübung.
1: Früher, äh, als ich Theater gespielt habe, gab es mal die Aufwärmübung. <lacht> so eine Sonne. So eine so so Sonne. Sonne Das kenne ich auch noch. Oder, so eine Sonne. Oder Badewanne. Badewanne. Äh, ja, ja
0: So ausdrucksstark.
1: Alles schon, ähm, alle schon warm. Bevor wir jetzt hier mit unseren Geräuschen <lacht> den, den äh, Zuhörern die Ohrmuschel weggefickt haben. Oh, oh, oh. <lacht> äh, äh, ja, und das alles noch vor dem Intro, ne? Das ist ja auch...
0: Alles noch vor dem äh, Intro. Erstmal <lacht> <lacht> bitte ne, möchte ich, äh, dass mir eine Eingangsfrage erlaubt wird. Ähm, Felix, Tom, wo erreiche ich? <lacht> Junge <lacht> Tom, guck <du> so. <lacht> Tom rafft es gar nicht. Äh, äh, an der Stelle eine Empfehlung. Äh, der neue, also so neu ist er ja gar nicht mehr, aber der Lanz- und Precht-Podcast. Eine großartige Kombination. Und ähm, in alter Markus Lanz-Manier zuverlässigerweise wiederkehrende Dinge sorgen ja dafür, dass sich das Publikum <lacht> wohlfühlt. Und er öffnet den Podcast fast immer mit der Frage: Richard. Wo erreiche ich dich? Richard Richard antwortet fast immer, ähm, ja, zu Hause. (lacht) Ausnahmsweise mal zu Hause. Ausnahmsweise mal zu Hause. Nein, aber Spaß beiseite, ist wirklich ein toller Podcast. Exzellenter Podcast, ja. Kann man äh, sehr empfehlen. Das, was wir im Unterhaltungsbereich
1: sind, ist das eigentlich <lacht> äh, relevant <lacht>
0: Ja, und manchmal denke ich mir, der Podcast könnte eigentlich Große Eitelkeiten heißen. Also während wir hier Kleine Eitelkeiten heißen, könnte der äh, Große Eitelkeiten, haha. Ja, vor allem, da sitzen ja zwei Große Eitelkeiten sich gegenüber, ne? Ja, eben, deshalb. Also, das ist schon beachtlich naja, egal, also wir wollen jetzt hier nicht über äh, liebe Podcast-Kollegen äh, dass sie natürlich sind das ist ja Echt? schön, äh, letzten Endes die Tatsache dass jeder Yuppie hier einfach irgendwas veröffentlichen kann, degradiert ja jeden großen Star im Prinzip auch schon zum äh, Handlanger, ne? zum Scharlatan, das äh, stimmt schon eigentlich sind wir alles äh, Kollegen ja, wir sind alle Kollegen, Kollegen. Joe Rogan, Joe Rogan Joe Rogan, ja
1: Great Greetings, mein Kollege Joe Rogan ja. <lacht> das ist eigentlich schon, schon ganz gut
0: Ja, ähm, wir sind heute Nachtschwärmer Wir sind äh, ja. sehr spät unterwegs Der Nachtmodus ähm, kickt Der Nachtmodus kickt rein Vielleicht äh, ist der Shark auch schon gejumpt für heute Ich weiß es nicht, wir werden das im Rahmen dieser Ausgabe äh, merken Wir haben es, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, 10 vor 10 Das ist etwas früher, als ursprünglich geplant war, heute aufzunehmen Aber trotzdem noch ungewöhnlich Normalerweise nehmen wir nicht so spät auf muss Wer jetzt, war schuld? Ähm Audiodiskussions-
1: ja, ich war schuld. sagen, dass Lenny auf eine Analoguhr geguckt hat. <lacht> 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 ja, stimmt, Das war ein ja, schönes Bild. Genau, jetzt, äh, ähm, Tom, du warst schuld, dass wir jetzt so spät aufnehmen müssen.
2: Ja, ich war schuld. Ich habe es gewagt, meine Familie zu bekochen und meine Familie euch vorzuziehen. Und ja, aber es hat ja glücklicherweise alles funktioniert. Vielen Dank dafür. Würdest du sagen, du bist ein guter oder kreativer Koch? Also ich fand mich heute für meine Verhältnisse kreativ. Ihr wisst ja, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal thematisiert haben. Also in meinem Abschiedsbuch von euch stehen ja meine zwei Rezepte drin. Das sind einmal Wurst <lacht> und äh, Magerquark mit Wasser. B- yeah. Zusammengerührt, bis es hart ist wie Zement. Richtig. Äh, wortwörtlich, ich, weiß, dass auswendig genau. ich gelernt hast. Also. <lacht> ja, das hat sich in mein Gehirn gebrannt. Aber heute habe ich vegetarisches Gyros gekocht. Und man nehme dazu äh, Sojaschnetzel koche die heiß auf mit Gemüsebrühe, dann wird das Wasser ausgequetscht, dann wird das gewürzt und mit Zwiebeln und Knoblauch mariniert und dann wird das scharf angebraten, mit Sojasauce abgelöscht und dann schmeckt das einfach gemeinsam mit Reis und selbstgemachten Tzatziki bombastisch
0: gut. Das klingt auch tatsächlich sehr gut. Diese Sojaschnetzel sind etwas, ich glaube, da komme ich bald nicht mehr drum rum, das auch mal zu probieren, weil unsere eine Mitbewohnerin hier, die ist ja tatsächlich sogar Veganerin und die macht die auch recht oft, so bin ich da überhaupt das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Aber ich finde das, also die Tatsache, dass man die erstmal so in Wasser aufkochen muss, das ist ja eigentlich schon, Ist das würdest du das als aufwendig beschreiben? Ist es aufwendig, die zuzubereiten?
2: Nö, du, also,
0: du setzt halt einen Wasserkocher auf.
2: Und dann schmeißt du die in eine Schüssel rein, schmeißt da drei Teelöffel Gemüsebrühe drüber, kippst dann das heiße Wasser darüber, stellst, stellst den Timer auf 10 Minuten, schnippelst in der Zeit die Zwiebeln und den Knoblauch. Und dann gießt du das ab, presst ein bisschen das Wasser raus und dann schmeißt du es alles wieder zusammen, würzt es ein bisschen und ab in die Pfanne. Also das ist echt schnell gemacht. Kostenpunkt für so eine Packung. Was waren das jetzt für 250 Gramm, 2 Euro oder so
0: und okay. 250? Da kann natürlich sowas. dieser ganze fertige Kram nicht mithalten, ne? Fleisch ja, genau. Und das billiger. ist ja eigentlich auch nichts anderes. Ja, okay, Fleisch. Glücklicherweise ja. kriegt man Fleisch. <lacht> um. <lacht> Schöne Schweine, noch ein bisschen in schönes Schweinefleisch bei Aldi
1: ist doch andere Discounter. <lacht> ja, schlechtes Fleisch verkaufen.
0: Ja. <lacht> äh, wollen wir mal kurz, also wir sind jetzt hier so äh, krass schon reingestartet, haben wir direkt so ein Momentum entwickelt. Wollen wir mal kurz ins Intro erstmal gehen? So, äh, feuern wir das Intro ab. Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
1: Ich muss wirklich sagen, dass du, Tom, jetzt hier so groß, groß erzählst zum Kochen. Ähm, und du warst ja vorher nie so der große Koch, haben wir ja eben schon erörtert. Bei Mir geht's um, Ä- also m-m- willst du da willst ja? du wirklich intervenieren, wirklich? Ja, also nee, ich, ich, ich warte jetzt erstmal, was du jetzt sagen willst. Nee, bitte, ich bin doch dann Einwand gespannt.
2: Also bei dir gab's auch alle zwei Tage irgendwas in die Pfanne geschmissen und dann kommt eine Packung Käse drauf. Okay,
0: Moment, jetzt versuchst du ja argumentativ deinen Standpunkt dadurch zu sichern, dass du Felix auch als schlechten Koch abstellst. Nee, also, das ja, muss ich ja hab- aber nichts daran ändern, dass du ein schlechter Koch bist. So eine, äh, Paso- ich war also, ich war ein fauler also. Koch
2: vielleicht, ich weiß nicht, ob ich schlecht ich, <lacht> Ja, Naja, Gut. also Ich habe nun nicht kreativ gekocht, das möchte ich ja nun auch nicht sagen,
0: aber schlecht, also ihr, ich hab, ihr habt euch ja nie von mir bekochen lassen. Das stimmt, das muss man fairerweise sagen. Also ich würde jetzt auch so. nicht behaupten können, ich könnte den Geschmack deines Essens beurteilen. Ich kann nur den Aufwand beurteilen, den ich immer so gesehen habe und, also ich sage mal, den Pragmatismus der deine ich. Küche geprägt hat, den du gelebt hast in der Küche. Genau,
2: ich lebe ja auch nach dem Motto Effizienz ist alles. So, und das fasst es ganz gut zusammen. Willst. Genau. Ja,
0: es geht so. um Effizienz, ja.
1: Ja. ja. Okay, ähm, eigentlich wollte ich gerade ausholen, von wegen so ich habe noch nie in meinem Leben so wenig Bock zu kochen, aber da du es jetzt gerade so entlarvt hast, dass ich früher ja auch wirklich jetzt nicht ähm, kreative Sprünge am Herd gemacht habe. <lacht> oft. Ähm, ja, aber um zurückzukommen im Moment. wirklich Ich habe so geisteskrank wenig Bock auf Kochen. Es ist
0: schlimm. Jetzt zur Zeit speziell. Ja, jetzt oder? zur
1: Zeit, keine Ahnung, ja. Also ich ernähre mich eigentlich von <lacht> Proteinshakes. <lacht> und ja, dann was mir vor die Flinte kommt. Ne, heute ja, Wurst. <lacht> Wurst. Es ist sehr viel
0: Wurst, ist mir aufgefallen. In verschiedensten... <lacht> 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 Schön so. Presswurst. Das, das, ist das ist Bullshit. Nee, das stimmt. Heute gab es Hotdogs. Ja, ja, also <lacht> <gab's jetzt. lacht> naja, Hotdogs, also das wollen wir jetzt auch nicht weiter ausführen. Also, Moment, ich-
1: also zwei von den Vieren waren ja gut, also stabile wieder Hotdogs.
0: Könnte man als Hotdogs durchgehen lassen. Ja, das andere <lacht> war ein, so, so ein Franzbrötchen. Also ich, man darf <lacht> es offensichtlich nicht Franzbrötchen das nennen. Halt das eine das ist eine ja, große Diskussion. Das ist ja so eine Süßspeise angeblich? Wie angeblich? Ähm, Nein, es ist eine Süßspeise, aber Ach, ich kenne... <lacht> <lacht> Weil
1: <lacht> es geht Weil- nicht um irgendwelche Aliens, angeblich Aliens in Area 51, sondern es geht um ein konkretes norddeutsches Traditionsgut, das Franzwurchen.
0: Ja, jedenfalls ist ja gut. Jedenfalls äh, stand <lacht> auf das der Verpackung Franzk-Hotdog oder so... Ähm, das ist ja auch egal, ekelhaft. jedenfalls war das wirklich sehr, sehr, also das war ein Trauerspiel, wirklich.
1: Also es, man muss sich das vorstellen, es ist so ein Hotdog-Brötchen, was nicht längs aufgeschnitten ist oben, sondern einfach wo so ein Loch reingebohrt wird. <lacht> und dann presst man die Wurst da rein, oder ja, was? Dann presst man die Wurst rein, und idealerweise nimmt man für ein bisschen Gleitmittel Senf, <lacht> Remoulade <lacht> oder Ketchup oder alles zusammen. Es ist halt wirklich so, ja. Und was ähm, ist, wenn die Wurst zu dick ist? Und dann nicht nee, reinpasst? Ja, natürlich, also... Ich, der Rewe, es gibt auch andere... Super-
0: ja, das musst du ja jetzt so nicht immer sagen. Da ist es ja wohl klar, dass du jetzt hier keine Werbung für Rewe machst, der ein super Supermarkt ist übrigens. Ich gehe da voll gerne einkaufen. Scheißladen. Das darf man aber <lacht> jetzt so sagen. <lacht> okay. Das, äh, ja. Mhm. Äh, gut,
1: ähm, bei Rewe gibt es natürlich dann auch die passende Wurst direkt daneben angeboten, dass man da als Konsument sich nicht groß Sorgen machen muss. Passt Schöne der Durchmesser Genau, passe Durchmesser der Wurst rein hätte man zwar da, äh, ja, Bedienstete, wollte ich schon sagen, also Angestellte da zuholen müssen und sagen, Entschuldigen Sie, bei der Bockwurst, die Deutschländer, welchen Wurstdurchmesser hat man da im <lacht> Durchschnitt, passt da in dieses Wurstbrotöffnung rein? Das wäre auch ein äh, bisschen aufwendig geworden vielleicht, deswegen hat man das da praktischerweise daneben gelegt. Aber ich würde diese Brötchen auch nicht mehr kaufen, sie schmecken trocken, scheiße und ich hatte zum Glück ich wollte das Battle of the Wurst machen, noch <lacht> ordentliche Hotdog Brötchen dazugekauft und deswegen äh, zwei von diesen, ja, äh, keine Ahnung, Brötchen und zwei Hotdogs gegessen. Aber, also äh, vier Hotdogs ist auch schon viel, ne? war auch schlecht danach. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber was ich sagen würde, ja, also im Moment fress ich vor allem. Ähm, so nachmittags gerne diese Fertig-Sandwiches. Oh, oh das heftig. auf das Niveau bist du gesunken. Ey, ich finde das wirklich,
0: also da gibt es, also es gibt leckere. Die Klasse, der Klassiker ist so, so, so ein Evergreen, ist doch so eigentlich Thunfisch, oder? Ähm, Thunfisch habe ich noch nicht mm. getraut, ich bin bis jetzt immer vegetarisch
1: ge- gelaufen. Ja. Ähm, ja, weil man eigentlich ganz, ganz lecker, gibt es so verschiedene Käsevarianten, je nachdem, bei welchem. Äh, Hersteller bist hier bei Rewe oder bei diesem Famila-Verschnitt oder so. Da gibt es so verschiedene. Und es gibt beim Rewe so lokale, ähm, da habe ich mal Fleisch Sucuk-Baguettes. Äh, äh, das war auch, also. Ja, das das auch gut. Gut. da sind
0: wir dann auch wieder beim Thema Wurst. Ja, Sucuk.
1: Man muss <lacht> sagen, Sucuk ist ja ein rotes Tuch. Also in, ja, in, in dieser Wohngemeinschaft. Es wurde sich öfter mal. Ja, das ist eine Wurst. Das spricht ja keiner ab, Tom. Also. <lacht> Aber es geht nur darum, dass es angeblich, jetzt streiten sich hier natürlich die Aussagen und ähm, die, also die Berichte sind dann ein bisschen widersprüchlich, aber angeblich scheint es wohl zu riechen. Und man diese <lacht> Knoblauch-haltige also es riecht Wurst. wirklich einfach
0: nach toten Schweinen äh, eingecremt mit Knoblauch, so riecht das. <lacht> Also ich finde es natürlich schade, dass du dir so ein ganzes
1: ganze Kultur, ein ganzes Kulturgut in eine Ecke stellst.
0: Ist das überhaupt Schweinefleisch? Das möchte ich jetzt mal Ach, Ich, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Schmeckt aber lecker. <lacht> okay, <lacht> gut. Darauf kommt es ja bei Fleischprodukten auch nicht so an, was Ach, da jetzt, Alter, im jetzt ist. Alter, wenn
1: jetzt zu klein gemacht wird, wirklich komm hau. Ab raus, Fleischwolf! ich <lacht> Fleischwolf. Oh, <immer> dieses Getue, ja, ich esse ab und zu mal Fleisch. Ja, ich bekenne mich schuldig. Äh, Luisa Neubauer soll mich auf dem Marktplatz hier anketten. Oder soll habe ich alle Fridays for Future mit Ja, keine Ahnung. Ah, guck mal hier, das, da habe ich
0: jetzt ja zum Beispiel gerade Also es riecht vielleicht wie Schwein in Knoblauch mariniert. Es ist aber tatsächlich, logischerweise hätte man auch drauf kommen können, ähm, Rohwurst aus Rind- oder Kalbfleisch und Lammfleisch, die von Osteuropa über die Türkei bis in verschiedene arabische Länder und inzwischen auch in Europa weit verbreitet ist. Such- ja, was ist es denn jetzt von dem Dreien? ist es Mischmasch. Nein, ja, also es ist Rind- oder Kalbfleisch und Lammfleisch. Also eins von den beiden und Lammfleisch. Mhm. Ah ja, was gerade so da ist. Ja, also ja was da halt gerade so rumläuft. Ne? Also was man halt gerade so <lacht> vors Messer kriegt. Über den Schlachthof läuft. Ja. Es schmeckt leider lecker. Ja, ich kann das gar nicht. Also ich finde, wie, ich kann nur beschreiben, wie es riecht. Geschmacklich kann ich das nicht <lacht> wirklich beurteilen. Ich stelle es mir sehr, sehr kräftig vor. Sehr, sehr knoblauchlastig stelle ich es mir vor. Ähm, ja, das trifft's. Und Sujuk ist türkisch und heißt übersetzt Würstchen. Das ist natürlich jetzt auch <lacht> süß. Okay. Aber ist das national? Nein, das ist auch kein Nationalgericht, oder? Nee, äh, aber jetzt möchte ich natürlich wissen.
1: Leidstreich also, Leib- Türkei.
0: Türkei. Was glaubt ihr? Puh, Weiß nicht. Ähm. Irgendwas mit Lamm. Du glaubst irgendwas mit Lamm. Nationalgericht. Oh, nee, das ist schwer, ich muss passen. Okay, ja, kann ich verstehen. Äh, auch Google spuckt hier widersprüchliche Antworten aus. Also das Erste, was hier kommt, ist Kuru Fasuli. Ich kann, ich kann das nicht aussprechen, tut mir leid. Ähm, man kann, okay, hier steht auch, man kann ruhigen Gewissens behaupten, dass das türkische Nationalgericht Kuru Fasulie ist. Das ist ein Bohneneintopf, ein weißer Bohneneintopf mit Reis. Ich weiß nicht, ich kann jetzt hier nicht erkennen, ob da Fle- Also Google, da, muss, da, muss, da müssen die noch mal ran, das muss hier ein bisschen <lacht> klarer... Da muss, äh,
1: Larry Page aber auch noch mal ran. An die äh, so, wenn du, hier jetzt
0: die Ö- wenn du hier jetzt Österreich nimmst, da ist es eindeutig das Wiener Schnitzel und Gulasch und Käsespätzle und Fisch. ja das okay. ist denn jetzt Fisch? Ja, in Österreich? Ja. Komm, lassen wir das,
1: ist doch egal. An wie viel
0: mehrere Grenzen Österreich? Wollen also, <lacht> 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 wir mal fragen, soll ich Zeit, was ich ja. <lacht> anfangen? Eigentlich haben so Binnenstaaten ja echt einen Vorteil. Ne? Die können sich die Marine sparen. F, äh, die, hier, die Schweiz hat auch eine Kriegsmarine. Ja, aber ich meine theoretisch. Wofür ja. braucht denn die Schweiz eine Kriegsmarine? Die sind Und doch die immer Schweiz neutral, halten nicht, sich
1: aus allem raus. Aber die Schweiz hält sich Wenn mal Kriegsmarine. was ist. Wenn am Bodensee mal was ist. Das ist doch der Bodensee, oder? Der Ja. Dreigeteilte? ja. ja. Mein mm. Gott,
0: sehr gut. <lacht> Das muss ich jetzt nicht googeln, das kriegen wir so hin. Okay. (lacht) Nachher
1: kriegen wir wir wütende (lacht) Insta-Nachrichten.
0: Nein, also vielleicht mal ganz grundsätzlich gesagt, nochmal zu diesem Thema Fleisch. Das ist ja sowieso ein ganz interessantes Thema, das Thema Ernährung. Wie ernährt man sich? Und es ist ja mittlerweile wirklich so, dass man eigentlich auf alles, was... Man irgendwie macht ein Label raufknallen muss. Also, es muss ja irgendwie bezeichnet werden. Man muss äh, Vegetarier oder Veganer oder. Glutenfrei. äh, Glutenfrei, ja, oder dies und das und jenes sein. Und in ganz vielen anderen Lebensbereichen gibt es das ja auch alles. Das soll jetzt gar nicht hier so ein ein Boomer-Gespräch werden. Aber da ist mal. (lacht) (lacht) mal nicht. Ähm, Aber da ist. Jetzt gibt es auch die Bezeichnung Flexitarier, habe ich jetzt. Was heißt rausgefunden? Ist mir in letzter Zeit oft begegnet. Flexitarier, könnt ihr damit was anfangen?
1: Ja, es ist halt, dass man nicht also dass man nicht dauerhaft Fleischwasser ist, sondern ab und zu Fleisch frisst und sich haupt, ist es eine hauptsächliche vegane oder vegetarische Ernährung und da ab und zu wandert so ein Todes Tier ins Maul? Oder? Ich, also
2: ich hätte es jetzt nicht so ausgedrückt wie Felix, aber vom Inhalt hätte ich das gleiche gesagt, ja.
0: <lacht> ja, okay, also ich lese das noch einmal kurz vor. Äh, zwei verschiedene. Einmal der Flexitarier ist eine Esskultur, welche den gelegentlichen Fleischkonsum zulässt, ihn jedoch nicht zum Mittelpunkt macht. Flexitarier essen selten Fleisch, ausgewähltes Fleisch oder wenig Fisch. Äh, Hier eine andere Seite sagt, Flexitarier sind flexible Vegetarier, die ihren Fleischkonsum, okay, bla bla bla. Also, Felix, würdest du dich als Flexitarier bezeichnen? Ähm,
1: Normalerweise ja, in diesem Monat hat sich der Mittelpunkt der Ernährung. Doch ist (lacht) eher fleischlastige Gewendet, Ähm, deswegen eher nicht aktuell. Aber äh, hin und wieder esse ich natürlich auch gerne mal
0: vegetarisch. Tom, du hast hier vegetarisch gelebt. Jetzt wohnst du alleine.
2: Größtenteils, ja. Ja, also es ist tatsächlich mehr Fleischkonsum geworden. Aber also jetzt nicht viel mehr, also ich kann mich ganz ruhigen Gewissens flexitarier nennen, also was weiß ich, lass es was, was ist einmal denn die Fleisch? Woche sein. Oh, was ist, wenn ich dann irgendwie mit meinen Eltern mal essen gehe oder so, dann was weiß ich, einen schönen, schönen Fisch hier, schön aus der Nordsee oder so, oder yeah. ein schönes Steak oder auch mal letztens hatte ich ein richtig geiles Wiener Schnitzel, kommt auch nichts gegen an. Nee. So halt.
0: Ja, man muss halt einfach sagen, Fleisch schmeckt verdammt gut. Und die meisten äh, vegetarischen oder auch veganen Ersatzprodukte, die es so gibt, haben vielleicht den Anspruch, Fleisch zu ersetzen. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. Es gibt viele, viele gute Sachen. Ich würde mich selbst tatsächlich auch als ähm, Flexitarier bezeichnen, wobei ich wirklich also sehr, 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 sehr selten Fleisch esse. Einmal die Woche schaffe ich nicht mal. Das muss man nach Monaten zählen. Ja, aber teilweise ist es einfach so, Felix, ich kenne das auch, man hat so Phasen. Das liegt auch nicht unbedingt, glaube ich, an Jahreszeiten oder so, sondern man hat einfach mal so Phasen, da hat man so einen Heißhunger auf Fleisch. Das ist wirklich,
1: aber ich merke auch an mir, dass es irgendwie jetzt, ähm, früher bin ich mal bewusster einkaufen gegangen. Ähm, Es kam auch mal in in dem vergangenen Monat äh, vor, dass ich öfter mal auch mal so so fertigbällchen oder so gekauft habe. Oh, was, halt oh. was ist denn los dann mit dir im Dann man nochmal auf dem Nachhauseweg
0: vom Einkaufen schnell so zwei, nein, drei Bällchen nein. aus der Packung.
2: So eine okay. Ein-Kilo-Packung für 2 Euro am besten noch mit Ketchup direkt gefüllt, ne? Spart man sich das auch noch.
1: Äh, das wird dann effizient, ja, aber nee. <lacht> ähm, ja, weiß ich, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie ist es Zeit halt irgendwie äh, schwierig und ich muss auf jeden Fall dazu kommen, bewusster ähm, zu konsumieren. Aber es ist auch irgendwie, ähm, also Fleischfertigprodukte bieten sich halt auch einfach irgendwie an. Weiß ich nicht.
0: Ja, naja, es ist halt eine sichere Bank. ne? Während du bei vielen vegetarischen Produkten, die ja auch meistens leider noch recht teuer sind, immer nicht so weißt, also Fertigprodukte meine ich jetzt, schmeckt das so, du weißt halt, wie Geflügel schmeckt. Du weißt halt, wie Schwein schmeckt. Und ähm, es ist halt auch einfach, so für den schnellen Hunger natürlich immer wahnsinnig praktisch. Und es ist dazu ja leider, muss man ja auch sagen, wirklich leider immer noch meistens die günstigere Alternative, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Und ich kenne das von meinem eigenen Einkaufsverhalten auch. Also das bezieht sich jetzt nicht auf Fleisch, aber das bezieht sich jetzt mal allgemein so auf ähm, frischen Einkauf, weniger frischen Einkauf. Sobald bei mir die Zeit knapp wird im Alltag, ist das erste, was darunter leidet, die Ernährung. Das ist einfach so. Und eigentlich muss man doch mal sagen, das ist ja die vollkommen falsche Priorität. Also es müssen ja eigentlich immer drei Dinge, müssen immer Platz finden in deinem Alltag, egal wie viel Stress du gerade hast. Das sind guter Schlaf, Sport und eine gute Ernährung. Das sind ja irgendwie die drei Grundpfeiler, glaube ich, eines recht gesunden Lebensstils. Und wenn man da anfängt, direkt Abstriche zu machen, das ist ja eigentlich eigentlich eine falsche Herangehensweise, oder? das
2: ist ja auch, also jeder, der Stress hat, Sägt doch meistens an allen diesen drei Feiern dann gleichzeitig. Aber fängt ja nicht an, das, was Stress macht, irgendwie zu bekämpfen. Ich kenne das bei mir im Moment auch. Also ich bin im Moment großer Fan von diesen, äh, ja, diesen Mühlen Frikadellen und Mühlenwürstchen. Die sind zwar teuer aber die sind halt richtig geil. Und da wird sich dann halt zwischendurch mal am Schreibtisch so eine Packung ins Maul gefingert. Aber ausgewogen ist das ja auch nicht. Dann gibt es dazu noch einen
1: Proteinshake. ja. Und das nennt sich dann Mittagessen. Ähm, An An der heiligen Dreifaltigkeit des äh, (lacht) Lebens arbeite ich oder habe ich äh, aktuell in der Zeit auch extrem viel gesägt. Äh, Und zwar gehe ich immer noch zum Sport, aber eigentlich habe ich mir auch ein ein striktes ähm, Kardioprogramm auferlegt. Das habe ich erstmal gestrichen aus Zeitgründen, (lacht) Ähm, sowohl äh, Ernährung sowieso. Das wird sowieso, wie gesagt, bestimmt eins aus Proteinshakes und irgendwas, was mit dem Weg läuft beim Einkaufen und äh, Schlaf, ja, auch, ist also nicht so viel, aber es liegt auch daran, dass ich jetzt ähm, in ein paar Tagen noch eine Klausur habe und noch eine Uni-Abgabe eine Woche später und das auch recht viel Zeit äh, frisst, ja, aber ja. ich glaube bei die ist Selbstbesserung.
0: Ja, ich drücke auch auf jeden Fall die Daumen. Das ist, aber ja, solche Phasen kennt halt jeder. Aber die Frage, die sich da ja stellt, ist, ist das nicht eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass einem die Alternativen so wahnsinnig leicht gemacht werden, in diese schlechten Muster zu verfallen? Also das Fastfood ist ja eigentlich das beste Beispiel, weil das Fastfood ja genau in diese Lücke reingerätscht. Also ja im Prinzip genau dieses Problem löst vermeintlich löst, oder nein, eigentlich sogar tatsächlich löst, dafür aber andere Probleme verursacht. Und es spielt ja keine Rolle, ob man sich jetzt vegetarisch, flexitarisch, pesketarisch, vegan, vegetarisch, äh, hatte ich schon, oder omnivor oder was weiß ich alles ernährt. Wenn man Fertigessen isst, dann ist das so oder so nicht gesund. Also müsste nicht eigentlich auch dieser ganze Markt an veganen und vegetarischen Produkten und so der ja immer so als gesunde Alternative dargestellt wird, in einem ganz anderen Licht gesehen werden.
1: Ja, aber ganz, also,
0: ja, stimme ich zu, man soll ja eh
1: das immer nur essen, was man, also es gibt ja so diese Philosophie, man soll nur Grundbausteine, die auch in der Natur vorhanden sind, essen. Und das, also alles, wo so ein E vorgeklatscht ist, ist ja erstmal scheiße eigentlich. <lacht> und ähm, ja.
0: alle Ernährungschemiker
1: gerade so, mh, ja, weiß ich nicht. Aber, <lacht> ja, aber das, ich sage, das ist eine Philosophie, dass ja, ja, Leute ja, ja. anders äh, sehen können, das mag ja sein und jeder ist ja auch heute Ernährungsexperte. Ich zähle mich natürlich auch, selbstverständlich. selbstverständlich. neben Bundestrainer und ähm, <lacht> Virologe. Mindestens, genau, Mindestens äh, Professor der Charité ähm, dazu. <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch, dass die vegetarischen Sachen so, wie kann die Cordon Bleu oder Bleu, die vegetarischen Cordon Bleu dieser Welt <lacht> äh, <lacht> auch nicht die gesündeste Alternative sind, aber ich sagte ganz ehrlich, äh, wenn es sie nicht gäbe, würde es mir noch viel schwerer fallen, ja. ähm, vegetarisch zu leben, denn Tofu an sich schmeckt mir einfach nicht. Räuchertofu finde ich richtig eklig, der widert mich an. Ähm, und normaler Tofu habe ich mal probiert, fand ich auch nicht so lecker. Da finde ich diese Verarbeitung. Formen, auch gerade für den Einstieg. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich traue mich mal ran an dieser Sphäre, ähm, ist es glaube ich sehr gut, mhm. weil es ist so ähnlich wie Fleisch. Ich finde diese ähm, vegetarischen bleus oder vegeta- gefüllten Schnitzel mit Käse, ist auch mega lecker, muss man wirklich sagen. Ähm, und ja, es ist halt ein gutes Übergangsprodukt.
0: Ja, ja. ich glaube, da hast du definitiv recht und äh, man muss natürlich auch den Umwelt und den ethischen Aspekt da jetzt mal vollkommen rausnehmen, weil das sind natürlich Totschlagargumente, die für diese Produkte sprechen. Ich beziehe das jetzt mal rein auf diese Denke, dass viele vielleicht den Trugschluss unterliegen, wenn ich jetzt statt der Salami Pizza die Margherita esse, dann habe ich meiner Gesundheit damit einen Gefallen getan. Jetzt mal ganz runtergebrochen auf diese, äh, diese einfache Denke, mit der vielleicht viele noch unterwegs sind und diese Produkte die in diesen ganzen ähm, Regalen angeboten werden, sind ja auch von der Aufmachung her leider immer so ein bisschen schwierig. Da wird viel mit der Farbe grün gearbeitet beispielsweise. Da wird natürlich auch viel mit entsprechenden Bildern gearbeitet. Und das suggeriert einfach bei einem Produkt, das faktisch auch ein Fertigprodukt ist, meiner Meinung nach so ein bisschen das falsche Bild. Ja, doch sehe ich auch
2: so um nochmal zu dem zurückzukommen, was Felix gerade sagte, dass es gut ist, dass es diese, äh, sag ich jetzt mal auch mal, diese vegetarischen Cordon Bleus und diese richtigen Fleischersatzprodukte gibt, um das wirklich eins zu eins äh, ersetzen zu können, ist halt auch, weil, glaube ich, immer noch viel so dieses Vorurteil rumschwirrt, oh, wenn ich mich ohne Fleisch ernähre, dann muss ich ja richtig viel kochen. So, ja. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gedanke, der einfach bei richtig vielen Leuten einfach noch im Kopf drin ist weil das einfach viel mehr Arbeit wäre und so und bla bla und man müsste ja viel mehr auf seine Nährstoffe und so achten. Ich glaube, dass das auch einfach noch so ein Punkt ist und wo es dann gut ist, durch diese Produkte einfach den Umstieg leichter hinkriegen zu können.
1: Aber jetzt mal jetzt ein äh, spezielles Beispiel. In dem Markt ist natürlich noch wahnsinnig viel Platz, in dem vegetarischen Markt denn ähm, nehmen wir das Beispiel Hotdogs was ich heute hatte. Ähm, Lenny, du hattest dir, als wir bei Ikea waren, diese ähm, von Ikea diese Tiefkühl-Hotdog-Würstchen gekauft, die vegetarischen yeah. sind. Äh, die vegetarischen. Ähm, wenn du jetzt in den normalen Supermarkt gehst, hast du ja nicht so viele Alternativen. Da hast du zwar diese Mühlenwürstchen und du hast halt noch eine andere, aber die hatten wir auch mal zusammen probiert, die fand ich auch nicht so lecker. Ähm, und das ist natürlich preismäßig auch mal wahnsinnig äh, teuer. Ja, muss man so sagen, ja. ja. Und ich finde es auch irgendwie, ich finde das schizophren, alleine auch, weil durch die Steuerbepreisung auch eine andere ist, bei den Produkten, bei Fleisch ein Grundnahrungsmittel ist, genauso wie bei Milch, dass zum Beispiel ähm, hier die Hafermilch und die Mandelmilch einen anderen Steuersatz hat als Kuhmilch, was ja eigentlich Schwachsinn ist. Kompletter Blödsinn. Ähm, aber ähm, ja, man muss sich, so doof es muss sich ähm, vegetarische
0: Ernährung leisten können. Meiner Meinung nach ja, ist auch halt da wieder die Frage, wie du es machst. Also wenn man natürlich auf diese Fertigprodukte zurückgreift, was ja aber die meisten nun mal am Ende des Tages irgendwann mal tun werden, ähm, dann ist das sicherlich so. Da muss muss jeder nur mal im Supermarkt einfach Preise vergleichen und dann wird man in den meisten Fällen dazu kommen, dass es immer eine günstigere Fleischalternative gibt. Ja, da geht
1: halt zum Discounter, wo wir auch immer also es ist ja kein Geheimnis, dass wenn bei uns das Werbeprospekt kommt, wir staunend davor sitzen, wenn dann die XXL ähm, Partyboxen bei etwa den Discounter angeboten werden, wo du zwei, drei Kilo Fleisch bekommst ja. für ja. Spot 8 Euro oder so, dass das auch groß abgefeiert wird, ja. ähm, wo du dich fragst, also Leute, das ist ja wirklich die Perversion in Tüten. Aber leider ist es ja für viele Menschen halt die Realität, dass man, um halt viele Leute Satz zu bekommen, zu günstigen Preisen, auch solche Sachen, zurückgreifen muss oder möchte, was dann halt wahrscheinlich nicht so schön ist.
0: Ja, Ja, das das ist, finde ich, aber ja nochmal ein anderer, also wir wir urteilen ja jetzt hier nicht darüber, dass es Menschen gibt, die das äh, aus welchen Gründen auch immer einfach machen müssen. Wir urteilen ja gar
1: nicht, also wir (lacht) sprechen das ja. Ja,
0: genau, also auch da wird es wieder Leute geben, die sagen, muss man das wirklich? Also, Gibt es nicht immer irgendeine Möglichkeit, es anders zu machen? Will ich gar nicht weiter in Frage stellen, will ich gar nicht weiter diskutieren. Äh, Aber natürlich ist der Punkt interessant, dass einfach Fleisch bisher für den Konsumenten leichter gemacht wird. Und ich glaube, der Grund ist gar nicht mal unbedingt äh, nur der Staat. Ich glaube, worauf du eben hinaus wolltest, war, dass äh, bei dieser unterschiedlichen Steuerbepreisung die vegetarischen Produkte höher besteuert werden. Ja, genau. Ja, so. und äh, Sondern ich glaube, es ist auch die Industrie, die natürlich erkennt, dass das ein Lifestyle ist, der auch ein gewisses Bild vermittelt und dass äh, der Kunde, der vor so einem Regal steht, der junge, hippe Kunde, der vor so einem Regal steht, natürlich sagt, ja gut, das kostet jetzt eigentlich einen Euro mehr oder zwei, aber alleine schon, wenn ich damit am Kassenband stehe, werde ich gesellschaftlich anders wahrgenommen, weil ich Schaufel mir jetzt halt nicht das billige Fleisch aufs Kassenband, sondern das teure Lifestyle-Produkt. Und auch das ist ja eine Kerbe, in die, glaube ich, voll reingeschlagen wird. Also ich glaube, was da teilweise für Margen raufgehauen werden, alleine mit dem Wissen, dass die Leute es einfach bezahlen, weil es aktuell sehr gut ankommt, will man sich teilweise gar nicht vorstellen. Und das ist ja auch eigentlich falsch. Es ist ja vor allem aber gut, wenn man mit dieser wenn mit dieser
1: ähm, gesellschaftsverändernden Einstellung daran geht, ist es natürlich falsch, aber dass ein äh, Unternehmen Oh, bitte.
0: Ähm, ja, Gewinne ist ein klar, möchte, dass das Marktwirtschaft Ja, bla, 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 die können ja auch gewin- Nee, bitte nicht schon wieder diese Diskussion. Da, da fahre ich schon wieder hoch. <lacht> <lacht> aber das und Nein, also das muss man ja Und auch das ist schizophren, weil die Unternehmen selbst damit werben, wir steigen jetzt auf grün um. Wir wollen diese gesellschaftliche Veränderung fördern und fordern. In erster Linie fördern. Und ähm, gleichzeitig ist aber dem Endverbraucher dadurch auch schwerer machen, weil sie natürlich noch ihr Geld verdienen wollen. Ja, also das
1: ja. 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 Ich glaube, wir werden das Problem jetzt äh, nicht. (lacht) Genau, das (lacht) Thema wurde jetzt hier
2: getötet. Ähm. Letzte Woche haben wir das ja schon mal angekündigt. Ich habe am Sonntag auch den neuesten James Bond Film gesehen. Oh, wir spoilern oh, wow. jetzt. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt darüber sprechen wollen. Doch, wir sprechen Ja gut, dann kommt hier ab jetzt möglicherweise Spoiler hier, die Warnung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie fandet ihr das Ende? <lacht>
1: ähm, ein bisschen würdelos irgendwie, keine Ahnung.
2: Ich fand's auch scheiße. Also ich habe irgendwie, es wurden ja wohl auch, also das habe ich zumindest irgendwo gelesen, es wurden ja wohl drei Enden gedreht und niemand wusste bis zum Schluss, welches Ende es jetzt wird und ich hoffe irgendwie, dass es dann irgendwann, was weiß ich, bei DVD-Fassungen oder irgendwo, dass man auch mal diese anderen Enden sehen kann und dann gucke ich einfach in Zukunft nur noch den Film mit dem Ende, das mir Hast am besten gefällt. Hast du gerade
1: DVD-Fassung gesagt?
2: Ja, ich weiß nicht, wo es sonst sowas gibt, dass man das Ende auswählen kann.
0: Also, also Moment, es gibt jetzt mehrere verschiedene Versionen von diesem Film. Es wurden wohl
2: drei Ende, drei Enden gedreht. Und die Schauspieler und alle Beteiligten, bis auf natürlich ein ganz paar, ein kleiner, eingeweihter Kreis, wussten bis zum Ende nicht, welches Ende jetzt in die finale Filmversion kommt.
0: Äh, vielleicht müssen wir einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, aber auch nicht sehen wollen, oder beziehungsweise sehen wollen, aber jetzt nicht so viel Wert auf äh, den Spoiler legen, ähm, und trotzdem wissen möchten, was da jetzt passiert, ist das einmal kurz beschreiben. Tom, du scheinst ja das Ganze noch recht wach in deiner Erinnerung zu haben. Würdest du das einmal kurz kurz wiedergeben? Was ist da passiert?
2: James Bond stirbt. War das kurz genug?
0: Ja, aber es geht.
1: <lacht> ja nach einem epischen M-Kampf. Ja, nach einem epischen Er hat natürlich
2: genau auf einem e- auf auf einer einsamen Insel. Er hat den Bösewicht natürlich vorher noch besiegt, konnte die Welt retten. Die Welt wurde wieder vor dem Untergang bewahrt. Und dieses Mal hat es James Bond miterwischt. Er ist oben auf einem Turm den einschlagenden Raketen zum Opfer gefallen.
0: So, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und das findet ihr beide kein gutes Ende. Ich finde es im Übrigen auch kein gutes Ende, aber Ja, ich finde irgendwie, James Bond ist halt
2: eine Figur, die immer überlebt. Und es geht ja, also bei James Bond geht es ja nicht darum, ob es real ist, also ob es logisch ist und so. Und irgendwie kann er immer überlegen. Und ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt mit einer Fortsetzung weitergehen soll. Gibt es da einfach eine neue Person, die James Bond heißt? Oder heißt jetzt jetzt die neuen Agenten nur noch 007?
1: Nee, ich glaube, die heißt einfach auch James Bond. Weil ich glaube, das muss man ein bisschen loslösen. Ich glaube, das muss man mehr so in Trio- oder Filmreihen sehen. Es gibt halt die ähm, Daniel Craig-Reihe sozusagen, wo er einen James Bond spielt, weil diese Filme sind ja, ähm, zitieren sich ja auch selbst. Es gibt ja diese in Casino Royale die ähm, Frau, die dann ertrinkt. Ähm, ja, Vespa, genau, Vespa, Vespa, genau. Ja. Ähm, Genau, die wird ja auch in kommt ja allen Filmen wieder vor und der trauert eher so nach. Ich glaube, man muss es eher so begreifen, dass es einzelne Story-Zusammenhänge in den ähm, in den äh, in dem ganzen Universum James Bond gibt und ähm, da ich hatte ja glaube ich, wir hatten ja glaube ich schon mal hier über James Bond gesprochen, wenn ich mich nicht irre und da hatte ich auch Kann gesagt, sein, ja. dass irgendwie James Bond unter Daniel Craig seine Leichtigkeit verloren hat und wenn man das ähm, so betrachtet, dass man es abgeschlossene abgeschlossene Filmreihe sieht habe ich da auch nicht so ein Problem mit ähm, weil ich sage jetzt, ja, diese James-Bond-Version von James-Bond, diese Interpretation, war halt eine ernstere, war halt eine nachdenklichere und war halt eine etwas düsterere Version eines äh, James-Bonds. Und wenn wir vielleicht den nächsten sehen, erleben, ist es vielleicht wieder einer, der ein bisschen charmanter, ein bisschen mehr mit Komik, wo auch ähm, andere Elemente, die die frühere James-Bond ausgemacht haben, wieder aufgegriffen werden. Und damit bin ich jetzt eigentlich fein, dass das ist jetzt ein anderes, ja, ein anderer Typus James Bond war quasi. Ja, also ich fand den Film auch nicht schlecht. Es war,
2: es war auch irgendwie ein ganz guter Abschluss dieser fünf Filme irgendwie mit ihm. Es war ja schon, also bei den anderen Darstellern, ich bin da jetzt auch nicht so fit, aber war das ja nie so extrem, dass sich die Filme so aufeinander bezogen haben. Insbesondere Spectre wurde ja jetzt doch noch viel thematisiert. Und da war das jetzt ein schöner Abschluss, auch für ihn irgendwie als Schauspieler. Und allen ist jetzt auch klar, dass ist jetzt irgendwie doch nochmal einen kleinen Neustart geben wird. Und da bin ich jetzt gespannt, was
0: uns da in Zukunft erwarten wird. Benni, willst du gar nichts sagen? Ja, also ich finde, damit ist eigentlich schon weitestgehend alles gesagt. Aber das Einzige, was mir halt an diesem Film speziell nicht gefallen hat, war, das war einfach nicht diese Härte, die gerade die Daniel Craig-Filme immer so ausgezeichnet haben, in den, in den entscheidenden Szenen, in den Kampfszenen, in den Action-Szenen. Das hat mir immer richtig gut gefallen bei Skyfall oder auch bei Spectre dann oder auch bei äh, Casino Royale. Da war das ja auch nochmal ein ganz anderes Level. Das war alles immer so, weiß ich nicht, das war einfach sehr, sehr hart, sehr, sehr direkt sehr gut dargestellt und das hat mir in dem Film komplett gefehlt. Also teilweise hatte ich das Gefühl, die haben Greenscreen aus den frühen 2000ern verwendet, was jetzt so einem Film einfach nicht gut zu stehen kommt. Ähm, Es war nicht alles schlecht, aber man hat dann einfach statt viel Zeit und Nerven vielleicht in diese Action-Szenen zu investieren, viel auch in so emotionale Szenen investiert. Ich fand auch der Anfang dieses Films war für mich kein gelungener Bond-Anfang. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch noch dran erinnert, aber Das
2: war das mit der Explosion in einem Grab, ne?
1: Ja, das hat auch viel zu lange gedauert. Also, wenn du an Casino Royale denkst oder so, oder Quantum Trost, wo es ja wirklich fulminant reinstartet jedes Mal. Ja, ja, also
0: Skyfall, das war damals die krasseste Verfolgungsjagd, die ich bis zu diesem Zeitpunkt Ist Zeit das die in um- Istanbul? Ja,
2: in nee, doch. doch, das ist die. Istanbul? Wo ist denn das in Mexiko beim Fest der Toten? Das ist das, das nicht? bei Spectre das Respekt da, Ach so. Ja,
1: auch ja. geil, auch sauge. Auch geil,
0: mega. Und so, so haben die Dinger immer schon angefangen. Und diesmal, der Anfang war tatsächlich gar nicht das mit dem Grab, sondern der Anfang war das mit dem kleinen Mädchen in dem Haus. Ach, stimmt. Na, so, da. und das war auch so Und ganz am ja. Anfang läuft Daniel Craig da noch mal kurz lang und schießt in die Kamera. Und dann haben wir den Kultmoment auch noch mal abgearbeitet. Das war ich, Wenn ich mich so zurückerinnern kann, natürlich ist es dann ich mich irre,
1: gab es in James Bond nie so viele Side-Stories. Sondern es war halt immer sehr zentriert auf die Figur. Und ja. irgendwie dadurch, mhm. dass man auch am Anfang gleich diese Side-Story aufmachte mit dem kleinen Mädchen und mit diesem Bösewicht mit der Maske.
2: Ja, ähm. und dann zusätzlich auch noch mit der 9007 und so.
1: Ja, genau, das war auch, also war auch scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Fandest, fandet ähm, ihr das scheiße? Also, ich, nee, ich muss sagen, ich finde den Film, also wenn ich das mal so Revue passieren lasse, gegenüber ein, selbst ein Quantum-Trost. Äh, oh. <lacht> oh, oh! Also, gut, Casino Royale ist für mich absolut spitzenwert. Ich finde den Film so geisteskrank geil. Ähm, ja. Aber ich Skyfall
2: find, ist auch richtig stark.
1: Ich finde diese, diese ganze Insel und dieses zwei Bösewichte und Christoph äh, Wals oder Walls, hier nehme ich mal das möchte. Mm. tauchen <lacht> halt so für 20 Sekunden nochmal auf, bis er ihn abnippelt. Ja. Und mit dieser Waffe, ich finde, nee, ich muss sagen, ich finde den Film Nicht gelungen.
0: Nee, ich glaube, so würde ich es auch. Also von fünf Sternen würde der von mir so dreieinhalb kriegen. Drei, dreieinhalb. Ja, Äh, irgendwo da wäre ich auch. Ja. Einfach aus den genannten Gründen.
2: Ich finde es auch ein bisschen schade, dass irgendwie, was weiß ich, der Film war ja jetzt doch schon ein bisschen länger fertig. Aber man hat auch so das Gefühl, der war jetzt zwei Jahre fertig, stand im Schrank und wurde auch nicht mehr angefasst. Und wurde jetzt halt dann Ach, da hinten, ah ja, der, der, unter der Staubschicht, der liegt da noch. Müssen wir jetzt mal an die Kinos rausschicken, irgendwie so.
1: Also ich hätte mir einen Deal mit Netflix oder so also schon gewünscht, weil der Film war jetzt ja wirklich, also den hätte ich jetzt nicht auf Leinwand sehen müssen, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber die brauchen
2: also, zu viel Kohle, als das Netflix das zumal legt. Zumal man... Der man Fil-, weil die ja schon dreimal Marketingbudget
0: rausgeballert haben. Zumal man auch sagen muss, also das Kino, in dem wir den gesehen haben, also Felix... Und ich habe den mit ein paar anderen Leuten zusammen zusammengesehen. Ähm, in einer großen Kinokette, die, glaube ich, deutschlandweit Kinos hat. Ähm, das war eine Frechheit. Die Stühle waren wahnsinnig unbequem. Die Leinwand war an den Seiten unscharf. Ich glaube, es lag an der Technik vor Ort und nicht am Film. Ähm, und die Soundqualität, also dafür muss man echt nicht mehr ins Kino also, gehen. Also, nee,
1: Kino ist es auch wirklich einfach. Also, Kino ist es nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, das das Thema hat sich so totgelutscht, äh, spätestens seit Corona, kann man wirklich sagen, Sackennagel drauf, weg das Ding. Ja. Ähm, dann, weißt du, auch vor allem Kino ist ja so wahnsinnig, auch wahnsinnig toll. Ich meine, du zahlst 12 Euro, Ermäßigtes Studententicket 12 Euro oder so. Ähm, normal, was war, du musst es online, für online bezahlen, äh, online kaufen musst du eine Gebühr. Vorverkaufsgebühr. 50 ja. Cent, Gebühr ja. einrichten, wo 50 sind 50 Cent denn? hattet ihr
2: nur? Ja. Also hier bei meinem hiesigen Kino, der war aber auch normale Erwachsene 12 Euro, aber da hat das 2,60 Euro gekostet. Moment, das, was? das
1: ist so eine Geisteskarte. Vorverkaufsgebühr.
2: Aber also nicht pro Person, sondern pro Bestellung sozusagen. Ja, aber, aber trotzdem, aber trotzdem ist ja bei mir war das Gelbke auch so, ja normalerweise ist es ja auch irgendwie, normalerweise ist es ja jetzt so zumindest hier in dem Kino, dass durch Corona immer der Platz links und rechts neben denen, die du reserviert hast, frei bleiben.
1: Das war dem Kino, wo wir waren, herzlich egal.
2: Ja, genau. Wir kamen nämlich auch ein bisschen später, die Werbung lief schon, weil es beim Popcorn so lange gedauert hat, was übrigens auch mega scheiße geschmeckt hat, das mal am Rande. Und dafür habe ich auch ein Vermögen bezahlt. Ähm, Da kamen wir da rein und da hatten die sich schon einen Platz weitergesetzt, weil die dann halt schon sehr weit an der Wand saßen. Ja, aber dann will man ja auch irgendwie nicht die darauf ansprechen, ob sie denn jetzt mal einen Platz vor wieder zurückrutschen. Aber auch die Stühle waren auch einfach ultra unbequem. Ich habe auch am Ende gesagt...
0: Also so, der Hit war jetzt irgendwie Kino nicht, das
2: hatte ich geiler in Erinnerung, muss ich sagen. Und ich finde das so
0: schade, weil Kino kann eigentlich so, also gerade für so einen Film, auf den James Bond habe ich mich echt tierisch gefreut. Ich glaube, das ging uns allen so zumal, weil der auch so lange auf sich hat warten lassen. Und für mich war eigentlich klar, dass ich den unbedingt im Kino gucken will, weil ich einfach der Meinung bin, solche Filme kann man, wenn, dann mal im Kino schauen. Aber wenn das unter den Bedingungen stattfindet, ganz im Ernst, da wären wir sogar hier in unserer WG zufriedener gewesen mit der Ausstattung, die wir haben, mit ja. der Technik. Vielleicht, ja, der Fernseher ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber trotzdem eine geilere Soundanlage. Soundanlage wäre geiler gewesen, es wäre zehnmal bequemer gewesen. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch, und zwar wäre für euch denn, also Service und Kritik, wärt ihr Leute oder würdet ihr irgendwann für euch den Punkt sehen und wenn ja wo sich zu beschweren vor Ort also, ja, ich meine, wenn du kannst ja nicht schlecht sagen, dass die Stühle scheiße sind und das
1: Popcorn, also das Popcorn schlecht schmeckt, ja, geschenkt, aber dass die Stühle zu eng sind, da kannst du ja nichts machen. Also, da, was soll denn machen? Soll sie da kurz äh, den Stuhl da rausbohren und dann halt einen Campingstuhl hinstellen?
0: Nein, es geht ja nicht darum, dass das unmittelbar geändert wird, aber wir beschweren uns ja über etwas, das vielleicht bei demjenigen, der das anbietet, noch gar nicht so angekommen ist.
1: Ja, aber, ja, Vielleicht, also haben die da online irgendwie besperrformular, dann würde man das ausfüllen. Aber dem also Hyopi, dem Hi-O-Pay da vor Ort zu sagen, äh, DK eure Stühle sind wirklich also 1950 oder was? <lacht> äh, ja, das bringt halt nichts. Ich kenne das ja auch. Also jeder, der beim Einzelhandel gearbeitet hat, hat auch gesagt, richtig ich meinem Chef aus, ja, 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 danke schön, wir werden das ändern, vielen Dank für eure, das fiel dann am Ende hinten runter, aber man tausend andere Sachen im Kopf hat. Ähm, also, ich weiß es nicht. Also du würdest es ja, also,
0: nicht persönlich machen, aber du würdest es vielleicht online irgendwie Ja, vielleicht,
1: ja.
2: Ich würde jetzt auch Also ich hatte ja auch online vorher reserviert. Und wenn jetzt nach dem Film irgendwie so eine Mail gekommen wäre, von wegen, wie hat es ihnen gefallen oder so, das hätte ich auf jeden Fall ausgefüllt. Auf jeden Fall, insbesondere weil ich mich diesmal so geärgert habe. Aber wenn man dann halt da aus dem Kino kommt, irgendwie 23.30 Uhr ist es der letzte Film, der zu Ende ist. Da stehen irgendwie noch zwei studentische Mitarbeiter, die sowieso nun nichts dafür könnt, so wie Felix das auch gerade beim Einzelhandel gesagt hat, die auch einfach nur nach Hause wollen, da sehe ich mich nun auch nicht so, als der, der dann da den auch noch den Feierabend kaputt macht, indem er meint, sich da irgendwie blöd beschweren zu müssen.
0: Naja, aber das ist ja nun, also dass man sich, ist ja auch interessant, das Beschweren immer gleich etwas mit was Negativen assoziiert wird. Also, man kann das ja vielleicht auch einfach als Kritik verstehen. die man auf eine vernünftige Art und Weise kommuniziert. Weil letzten Endes ist ja so beiden Seiten irgendwie geholfen, oder? Also, man fühlt sich selbst irgendwie ein bisschen erleichtert. Und äh, wenn das Gegenüber das ernst nehmen sollte, nicht so wie in den eben beschriebenen Fällen, sondern einfach mal ernst nehmen sollte, dann, ja, könnte man da ja vielleicht trotzdem irgendwie langfristig was machen. Ich weiß, das das ist richtig. Entspricht wahrscheinlich überhaupt nicht der Realität, aber das ist ja eigentlich schade. Ich glaube aber tatsächlich, dass
2: da so mit diesen, was ja so ein Vorschlag wäre, irgendwie so im Nachhinein online irgendwie so eine Umfrage oder so. Ja, also ich glaube, wenn das, Genau, wenn das dann auch wirklich in der Hauptzentrale dann im Beschwerdemanagement wirklich anlangt und sich dann so, sowas häuft, dann passiert, glaube ich, eher was, als wenn das irgendwie in einem Kino von 70 in Deutschland oder so hm. Man das sagt und dann man mal Glück hat, dass auch jemand, der sich das Herz nimmt, vielleicht, ich, vielleicht auch irgendwie Studioleitung oder sowas, aber ja.
1: Aber was ich, worüber ich gerade auch bei Kino nachgedacht habe, irgendwie hat sich mein Kinobesuchsverhalten wahnsinnig geändert. Also, ich erinnere mich an meine Schulzeit, wo öfter mal der Satz fiel: Lass uns heute mal ins Kino gehen. Und das nicht auf einen Film bezogen war, sondern man hat geguckt, was lief sondern es war so Kino als, als, als Event, so als äh, Teil. so Man will das unternehmen, sei es irgendwie, ja, mit Freunden oder mit sonst wem. Ähm, und man hat geguckt, ja, was könnte mich interessieren und man ist auch ein bisschen ähm, freudiger, beziehungsweise abenteuerlustiger in irgendwelche Filme gegangen, die man vielleicht jetzt nicht 100 Pro auf dem Schirm hatte. Und heute ist es wirklich so einmaliges Eventcharakter irgendwie, weil es auch wahnsinnig teuer ist, weil es Popcorn teuer ist. Ähm, ja, also ich gehe dreimal maximal pro Jahr ins Kino. Und früher war es halt so, jetzt bei meinem Monat locker. Echt? Ja, schon viel gewesen. Boah, krass.
2: Das ist heftig. also Bei mir war das auch eher in die Richtung wie bei dir, aber nur nicht so extrem. Bei mir war das vielleicht so, ja, alle ein bis zwei Monate vielleicht mal. Vielleicht, wenn man Ferien hatte, vielleicht mal öfter und so. Und dann halt, wenn viele Filme kamen. Es gibt ja nun Doch im Winter kommen ja meistens doch eher mehr größere Filme als im Sommer. Sommer ist ja doch ein bisschen Sommerflaute dann. Dass man da dann doch eher mal das nimmt, was vielleicht gerade läuft.
1: Aber mir ist auch aufgefallen, dass ähm, die die meisten der letzten Kinobesuche mich immer enttäuscht haben. Also eigentlich immer eher nur die Filme. Und dass irgendwie das auch so ein bisschen so ein Backlash hatte auf das Kinoerlebnis an sich. Also ich glaube, bis auf König der Löwen, den ich im Kino gesehen hatte, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle Filme, die ich dann gesehen habe, immer, immer scheiße fand. Egal, ob es Star Wars war, wo ich eigentlich ein Fan bin. Die neuen Filme waren alle Müll. James Bond, ähm, ja, der neue ist okayisch. Und sonst kann ich, ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, doch, äh, 1917 hatten wir gesehen. Das war ein richtig geiler ja. Film. der war ja. geil. Stimmt. Bohemian
0: Rhapsody fand ich auch gut im Kino. Das auch geil. Den hatten
1: wir auch gesehen. Aber den, ja, da mit der Anlage, da war die Anlage auch gut. Da waren wir auch im anderen Kinosaal. Aber auch anderen Saal, Saal, ja.
0: Genau. Aber ja. im gleichen
2: Kino, oder? Ja, genau, ja. im gleichen Kino. Ja. Aber
1: im großen, größten Saal, genau. Aber ja, guck mal, an den Film habe ich gar nicht erinnert, dass ich den im, im Kino gesehen habe. Aber der Film war auch richtig geil. Ja, ja. das Vielleicht war ein Brecher. Stimmte Theorie doch nicht so ganz. Aber, aber. Ja,
2: um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, auch Rami Malek fand ich sehr schwach muss ich sagen. Irgendwie. Also, ja. Ich finde, Christoph Waltz hatte aber auch eine, hat der hatte, auch wenn er viel weniger gespielt hat, hatte der eine ganz andere Ausstrahlung. Ja,
0: okay. also du meinst jetzt schauspielerisch oder was? Ja, schauspielerisch, aber auch von
1: der Figur, die auf ihn geschrieben wurde, auch. Aber ich finde, Christoph äh, Waltz spielt halt immer den gleichen Charakter irgendwie, ne? Ja. Ja, Also okay. immer so leicht mhm. äh, kranken Psychopathen. Ja. Ähm, ist ein Psychopath eigentlich immer krank? Naja, <lacht> äh, lass mir <uns> das verstehen. <lacht> Ähm, ja, bei Django, bei, ähm, wie ist der andere Film von
0: äh, Inglorious Bastard? Genau, Inglorious
1: Bastard, nur um ein paar Beispiele zu nennen, das sind ja alles sehr ähnliche Charaktere, oder jetzt bei Bond. Ja. Aber das, das kann er nun mal halt auch, ne? Also, Wahnsinn, muss man also Nein, lassen. Christoph halt ist wahnsinnig
0: guter Schauspieler, keine Frage. Ähm, ja, mir hat sowieso diese, also ich glaube, zwei Bösewichte parallel zu fahren, hat, den Film, hat dem Film nicht gut getan. Und ähm, es war auch so ein bisschen so, also dieser äh, abgedrehte Schurke, der sich da auf so einer einsamen Insel jetzt seine eigene Droge zusammenpanscht, mit der er die Welt, äh, wie sagt man, vergiften möchte. Das ist mir halt auch alles so ein bisschen zu... Ja, zu doll, ne? Ja, zu, zu typisch auch irgendwie so, ja, haben wir alle schon irgendwie tausendmal gesehen, ist jetzt nicht Aber wahnsinnig.
1: das liegt, das glaube ich daran, da du kein richtiges Feindbild mehr hattest oder hast in der Gesellschaft, weil früher war es ja immer so Amis gegen Russen. Hm. Du hattest Boah. immer, wir hatten ja auch äh, letztens Golden GoldenEye zusammen gesehen, das war ja genauso der, der Prototyp dieses äh, Films, du hattest immer die Russen, du hattest immer die UdSSR ja. als Feind, die irgendeine Superwaffe bauen irgendwo oder irgendwas klauen. Und das muss dann im Namen ihrer, äh, ihrer Majestät und den USA verhindert werden. Und seitdem der Kalte Krieg halt irgendwie nicht mehr äh, so da ist, fehlt halt das. Und wir haben jetzt, glaube ich, in allen Filmen schon irgendwie alle super Gangsters äh, und so ge- gehabt und gesehen, die schon alles irgendwie ausprobiert haben. Von Geheimbund, bei Spectre bis... Irgendwas, Schiefer hat auch irgendwas gemacht in Casino Royale, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem fehlenden, großgesellschaftlichen Feindbild.
0: Was ja aber gut ist, dass es das nicht gibt. Das möchte ich ich damit Klar, äh, das ist logisch. ähm, Aber ja, sicherlich. Also wäre sonst halt immer einfacher. Man könnte aufs Schema F zurückgreifen. Aber auch das, also da würde ich jetzt meiner eben geübten Kritik widersprechen, wenn ich das jetzt als gut empfinden würde. Mir hat das zum Beispiel bei Skyfall sehr gefallen. Äh, wie heißt da noch, der Schauspieler, der den Bösewichter mmh. gespielt hat? Javier? Javier Badem. Ja, genau. Javier Badem. Das war wirklich mal eine außergewöhnliche Rolle. Und ich fand auch Christoph Walz in Spectre noch eine besondere Rolle. Ich ja, frage Der war Le auch ein
1: Superheld, der irgendwo sich in der Wüste irgendwas gebaut hat mit irgendwelchen Ja, Raketen da oder fing sowas. das schon an ja.
0: abzubauen, gebe ich dir recht. Aber dann nehme ich Le Chivre beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wer in äh, Ein Quantum Trost. Das, das, ist das, war auch, das war auch so ein Typ in der Wüste, der irgendwo. Ja, genau, der <lacht> so Bolivier da. Irgendwo in
1: Bolivien. Ja, gut, das ist natürlich gar nicht
0: so cool. Green hieß der im Film. Okay, ja, gut, da das kann ich mich schon gar nicht mehr. Der Film ist sowieso in meiner Erinnerung irgendwie kaum existent.
1: Ja, weil du nach den ersten vier Minuten. Verfolgungsjagd nichts mitbekommen, weil der Gehirn so Malle ist von den schlecht Schnitten. <lacht> also wirklich, diese Verfolgungsjagd am Anfang ist so geisteskrank schlecht geschnitten, dass das Gehirn das gar nicht verarbeiten kann. Die wird einfach schlecht beim Zugucken. Und das ja. hilft dem ganzen Film auch eigentlich überhaupt nicht.
0: Hm. Ja, ich, ich bin jedenfalls gespannt, um dieses Bond-Thema vielleicht abzuschließen, ähm, wer es wird. Vielleicht damals, es gibt ja viele Namen, die kursieren. Ähm, was wäre eure, welch, welchen Anspruch hättet ihr jetzt an einen neuen Bond-Darsteller? Was müsste ihr eurer Meinung nach mitbringen?
2: Ich bin da echt relativ offen, muss ich sagen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe jetzt halt sehr viel darüber gelesen, irgendwie was das damals für ein Aufschrei war, blonder Bond und ja. irgendwie ganz anderer Charakter. Alle haben gedacht, okay, das geht komplett in die Hose. Und jetzt, wenn das jetzt wieder genauso wird, alle sagen, okay, das und das soll er auf jeden Fall sein, dann ist es was ganz anderes und alle sind auch wieder am Rumheulen. Ich lasse mich einfach überraschen, ich hoffe, dass es ein geiler Film wird. So.
1: Ähm, ja, ich würde auch zustimmen. Ich würde mir halt nur wünschen, dass man da nicht. Ähm, also Hautfarbe ist mir, ist egal auch, also diese alleine der Aufschrei als mal ähm einen ein POC als äh, Bond-Darsteller vorgestellt wurde, oder es war ja nur ein Gerücht, gab es auch einen riesen Aufschrei. Das ist alles mir auch voll egal. Ähm, Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass sie da keine Frau hinsetzen, weil das wirkt dann wirklich so wie ähm, es muss auch mal jetzt aber eine Frau sein, ne?
0: Ja. Also, weil die Marke
1: James Bond ist halt ein Typ, der gewisse Grundeigenschaften hat, der halt so ein bisschen Chauvinistisch ist und so ein bisschen, also ein paar Grundeigenschaften darf man sich da schon gerne ähm, beibehalten.
0: Ja, und es spricht ja dann auch überhaupt nichts dagegen, nicht einfach mal eine eigene gute Actionreihe zu schreiben, in der es um eine Frau als Hauptcharakter geht. Spricht ja überhaupt nichts gegen. Nee, oh Gott, ähm, will, Aber ich nein. sehe das auch wirklich nicht. Also bei Bond, das würde nicht, das würde dem Ganzen nicht guttun. Eine nun mal männliche Figur auf einmal weiblich zu machen. Ich fand es in äh, dem letzten James Bond cool gelöst, dass zwischenzeitlich die 007 mal eine Frau war. Also das fand ich, hat voll gepasst und war voll gut. Aber quasi den Hauptdarsteller von James, also James Bond direkt durch eine Frau zu ersetzen, das ja käme einfach, das, das wäre einfach keine gute Kombination, glaube ich. Ich finde es auch ja, mal so ein bisschen, auch so.
1: bisschen so ein trauriger Versuch irgendwie, weil es gab ja auch bei Oceans 11, äh, da gab es ja auch einen Abklatsch mit Frauen. Und du fragst, warum macht er nicht einfach irgendwas anderes, was in die Richtung geht und schreibt da halt nicht Oceans irgendwas drauf? Das ich habe das nicht gesehen,
0: das kann ich nicht beurteilen. Das aber ist doch alles auch. Äh,
1: ja, ich verstehe es, warum man es macht und warum man auch die Marke mitnehmen möchte, aber bitte lasst es bei dem zu sein. Äh, nicht so sein. Ja. So, angesichts der Zeit, die schon vorangeschritten ist, möchte ich kurz ein Thema dazwischen schieben. Ich habe äh, Squid Game gesehen. Das ist noch einer von euch gesehen?
2: Ich habe die erste Folge gesehen.
0: Ich habe die ersten zwei, fast die ersten zwei
1: gesehen. Oh Gott, ich dachte, ich hätte den Monolog. Ich war jetzt hier auf eine <lacht> ausschweifende Beschreibung eines, der mal ein äh, filmwissenschaftliches Seminar besucht hat, äh, vorbereitet, dann kann ich hier meine 20 Seiten Manuskript natürlich in die Tonne treten. Do feel free. Ähm, To enjoy your feelings with the girls. (lacht) Ähm, Ja, was würdet ihr denn sagen zur Serie bis jetzt? Also, ich habe ja bis jetzt nur die erste Folge gesehen
2: und nach 20, 25 Minuten war ich kurz davor auszumachen, weil mir irgendwie weil es mir irgendwie zu lange gedauert hat, weil es irgendwie langweilig wurde. Aber jetzt nach der ersten Folge, ja, ich bin jetzt nicht super begeistert, aber ich werde auf jeden Fall jetzt weiter
0: weitergucken. Ähm, bei mir war das tatsächlich anders. Ich war eigentlich nach den ersten Minuten sehr zufrieden mit der Serie, weil es war einfach mal anders. Und es ist ja auch so, dass ich zumindest sehr selten mit Serien oder auch Filmen aus dem asiatischen Raum konfrontiert werde. Und ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, einfach spannend und interessant, ähm, mal andere Bilder zu sehen, als jetzt beispielsweise die klassischen Bilder, die man aus großen us Städten kennt oder so, einfach mal was anderes zu sehen. Es ist ja eine südkoreanische Produktion, meines Wissens nach. Ja. Und ähm, den Plot finde ich auch gut. Es ist ja jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber es ist halt schick verpackt. Äh, ich bin jetzt gerade so ziemlich bei der Hälfte der zweiten Folge und Spoiler-Alarm an der Stelle, also weghören, ähm, Schon wenn wer das nicht möchte, schon wieder, ja. Die Folge muss irgendwas mit Spoiler im Titel haben, sonst äh, lassen die Leute auflaufen. Ähm, dass äh, die jetzt erstmal wieder aus dem Spiel raus sind. Also diese Serie hatte so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das ist mal was Neues, das ist nicht so vorhersehbar. Das gefällt mir sehr gut. An das der Stimmt St- tatsächlich. An der, nee,
1: Moment, an der Stelle, wo. Sie das erstmal rausgegangen sind aus dem Spiel, habe ich die Serie erstmal ausgemacht, weil mich das mega abgefuckt hat. <lacht> nee, ich fand das richtig gut, weil alle
2: haben damit, also ich zumindest, habe fest damit gerechnet, dass dieser alte Opa da auf ja. Grün drücken wird. Ja, damit habe ich auch gerechnet, ja. Und dann drückt er auf Rot und dann habe ich gedacht, oh geil, das ist eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe, doch nicht so vorhersehbar.
1: Ja, aber dieses Ganze, weißt du, du hast eine Story, du musst es ja quasi in so Story-Kurven sehen. Du hast eine Story, die nimmt Fahrt auf und dann knallst du die halt am. am ersten Peak ab und dann hast du wieder so langweilig erschlurft durch irgendwelche Gassen und mit sich selbst beschäftigt und es geht wieder runter und ich war am Handy und ich habe das auch alles nicht gesehen dann, weil ich durch Twitter gescrollt habe und so. <lacht> weil, ja, das, die Serie hat mich dann direkt wieder verloren, aber ich bin dann immer wieder eingestiegen und ich muss sagen, wie geisteskrank schlecht ist die deutsche Synchronisation Ich habe selten was Schlimmeres gehört als die.
0: Ja, also das ist ich teilweise das, wirklich, ich schlecht, das wirklich das
1: stimmt. eine Richtig kranke Körperverletzung.
0: Das finde ich auch schade. Ist äh, ist das eigentlich ein... Also ist das mit Netflix zusammen produziert worden? Ja, ist es nur ein Original. Also dann hätten sie ja eigentlich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, auch in Deutschland, um da vernünftige Synchronsprecher drüber zu schicken. Also ich Weil Das mein, klingt teilweise wirklich nach Schauspielschule erstes Semester, was da äh, nicht mal. Also
1: YouTube-Film. Also ich meine, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Original ist, ähm, ist es ist auf jeden Fall Netflix-exklusiv. Ich schaue mal ganz kurz eben. Und ähm, ich finde es irgendwie sehr seltsam, wie diese Serie so einen Hype bekommen hat. Also es war wirklich, ähm, ich selbst habe mich da erst gegen, gesperrt gegen die Serie, weil mich das Thema jetzt nicht so interessiert hat. Aber dadurch, dass mein Twitter, mein Reddit, alles voll war... Mit, mit diesen, vor allem mit dieser Visitenkarte, weißt du, mit diesen ja, Zeichen ähm. drauf. Alles voll. Ähm, dass ich gesagt habe, dann bin ich halt dem Hype erlegen und habe mir das selbst auch mal angeguckt und habe es ja auch für, ähm, ja, gut befunden, aber nicht dem unglaublichen Hype gerecht fertig Man muss aber, ein Fun fact ähm, Vans die ja die Schuhe für die Serie gemacht haben, hat den Verkauf um 7800 Prozent gesteigert, dieser Schuhe, durch diese Echt? Serie. Ja. ja. Das ist ist 7800 Prozent.
2: Ja, ich bin auch diesem Hype auf Social Media zum Erliegen gefallen, habe gedacht, okay, ich schau mal rein. Es ist übrigens ein Original, ich habe gerade oh, nachgeguckt, okay. du hattest recht. Ähm, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es insgesamt acht oder zehn Folgen sind oder so und ich weiß nicht, ob es noch eine Fortsetzung geben soll, geben wird ich, oder also es ich, gar nicht möglich ist.
1: Ist es eine Fortsetzung möglich? Ich glaube, es wird auch eine kommen nach dem Erfolg. Jetzt ist er auch übrigens der erfolgreichste Netflix-Serienstart aller Zeiten. Ähm, und was ich ich habe eine Story ge- gehört über den Film, ich weiß aber nicht genau, ähm, dass der Drehbuchautor bei f- sehr vielen Studios mit der Story davor abgelehnt wurde. Mhm. Und ja, sogar seinen, schon zehn Jahre fertig. Ja genau, sein Laptop sogar verkauft hat, um das noch irgendwie weiterzumachen oder weiter voranbringen zu können. Sein letztes Geld quasi investiert hat, ähm, um da ähm, ja um das irgendwie den Start bringen zu können das ist dann schon das ist halt schon so eine ähm, zero to hero Story da muss man wirklich sagen dann halt so einen geisteskranken Erfolg ähm, hinzulegen ja ist schon krass auf
0: jeden Fall uh, believe uh, in yourself so Amen and follow <lacht> your dreams schön <Amen>.
1: <lacht> so dann haben wir ja eine spoilerlastige Folge die wir jetzt zum also ja. Ende bringen oder
0: ja.
2: ja, ab ins Bett
0: Ja, äh, ja.
1: aber die Empfehlung würde ich gerne von euch einsammeln
0: Ja,
2: äh, ich starte einfach mal heute mit der Musik Und zwar habe ich einen neuen Song von Apache mitgebracht äh, Wodka
0: Ist der wirklich neu? Wodka Bitte? Ist der wirklich neu? Also, Relativ neu Ist der neu. jetzt neu rausgekommen? oder? Okay. Das weiß ich nicht, vielleicht ist er auch schon zwei, drei Wochen alt, aber noch frisch Okay ich packe auf die Liste Dedicated von Slink.
1: Ich habe einen
0: äh, russischen Track
1: mitgebracht. Black 2.0 von Garsiroviaka. Ihr werdet ah ja, es bei uns dem. in der Incestory sehen. Ist ein, ist ein Banger. Mhm. Cool.
2: Ja, ähm, ich empfehle auch äh, heute Squad Game. Das hatte ich mir hier aufgeschrieben. Das wird heute meine Empfehlung
0: sein. Okay. Ähm, Ich empfehle die Daniel Day-Lewis Dokumentation von Arte. Der Weg zum weltbesten Schauspieler. Der einzige Schauspieler der Welt, der mit drei Oscars ausgezeichnet ist. Den haben viele nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, wenn man das Gesicht mal sieht in bestimmten Figuren, dann, Felix, du kennst den sehr wahrscheinlich gerade ein bisschen Fragezeichen in den Augen bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wenn du das also das, den Namen, der Name sagt mir gar nichts. Ja, ja, ich ja ist, also ich habe die Doku jetzt erst angefangen. Ich möchte sie unbedingt zu Ende sehen. Ich möchte die an der Stelle sehr empfehlen und der Schauspieler ist auch wirklich wirklich krass.
1: Ja, ich empfehle nach dem ganzen äh, Serie gucke hier ähm, auch mal ein Buch. Und zwar ist eine neue Biografie über den äh, Investor Peter Thiel rausgekommen. Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, wie der Autor heißt dazu, weil das Buch liegt da hinten. <lacht> ähm, ich habe da aber heute, äh, heute Nachmittag ein bisschen reingelesen und Peter T. ist ja sowieso ein sehr streitbarer und interessanter Charakter und der mich sehr fasziniert und äh, ist eine kritischere Biografie über ihn und ja, lohnt es sich mal reinzulesen. Das ist doch schön, auch mal was lesen, ist gut. Ja. Gudi. Haben wir es für heute. Haben wir es dann Schließen wir die Bücher. Ihr seid entlassen. Der Lehrer beendet den Unterricht. <lacht> vielen Dank, Herr Ja, vielen Dank. Schön, dass wir es piepen müssen. Ja, äh, das müssen wir piepen. Das ist mir in dem Moment <lacht> auch aufgefallen. <lacht> ja, wir haben das ah. so lange geschafft. <lacht> Scheiße.
0: Ja, äh, Herr <lacht> und Herr verabschieden sich jetzt auch aus der Folge. Oh. <lacht> jetzt sitzen wir alle im selben Boot. <lacht> so, ja, sehr gut. Jetzt muss Lenni jetzt muss, äh, das auf jeden Fall
1: piepsen. Stabil. Ja. Gut hin. Ähm, liebe Zuhörer, ich glaube, ich war da mit der Moderation, hat man nicht gemerkt. Geil, oder? Ähm, ich äh, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Folgt unseren Socials und seid auch nächsten Sonntag wieder am Start.
2: Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Bis dann, bleibt gesund.
1: Danke.